0: Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 15 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Cette semaine encore, j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de mon acolyte Olivier. Bonjour Olivier
1: Bonjour Vincent, bonjour à tout le monde. Dis-moi Vincent, qu'avons-nous pour ce numéro
0: Pour cet épisode, on a décidé de vous parler de plusieurs choses. La première, c'est un tour, un tour qui s'appelle Mobius Rising Card, produit par TCC. Ensuite, on fera quelque chose d'assez inédit. On va vous faire un tour de magie interactif, tiré d'un livre absolument fabuleux, que Olivier a été chercher dans sa bibliothèque. Puis on enchaînera avec quelques actus magiques sur le monde de la magie et des choses qui sont, sont passées récemment. Et enfin, on terminera avec un livre, puisque Olivier était plutôt dans sa période bibliothèque récemment, un livre de Gérard Beckner qui s'appelle Nulle part ailleurs.
1: Il faut préciser à nos auditeurs qu'il faut qu'ils aillent courir chercher un jeu de cartes pour être prêts lors de la présentation du tour, parce que ce serait bien qu'ils participent.
0: Et oui, on va pouvoir le faire ensemble, je vais le faire pendant que tu me donnes les instructions, mais tous les gens qui nous écoutent vont pouvoir le faire au moment où ils l'écoutent, en effet, ce tour interactif.
1: présente ton premier tour qui est Mobius Rising Card. Euh,
0: pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce que c'est, euh, son nom est quand même relativement clair, hein, une Rising Card, ou en français, alors je n'ai jamais vraiment bien compris euh, pourquoi ça s'appelait comme ça, mais une houlette, puisque euh, c'est une carte qui va s'extraire toute seule du jeu. Cette version a été euh, fabriquée par Chen Yang, c'est euh, un créateur qui fait partie de l'équipe de l'écurie pourrait-on dire TCC à tel point à quel point ils vont vite cette écurie TCC euh, c'est des formules 1 de la magie on euh, croire vu le nombre de sorties qu'ils font chaque année et donc c'est euh, c'est une version un peu différente de ce qu'on peut connaître elle a des avantages elle a des inconvénients moi pour ma part pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce tour c'est principalement parce que c'est un effet que je ne faisais pas du tout j'avais envie d'explorer cet effet dans un esprit plutôt pas tant cartomagique que mentalistique, avec l'idée de la télékinésie et de la possibilité de faire bouger un objet à distance. Et à ce titre, je trouvais cette version et les avantages de cette version plutôt intéressants, puisque c'est une houlette qui permet d'avoir du délai entre le moment de la sélection de la carte et le moment de la révélation, de l'extraction de la carte. Alors, pour peut-être être un peu plus clair pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce qu'est une houlette, l'effet est euh, le suivant. Le magicien a un jeu de cartes, euh, il fait choisir euh, une des cartes euh, au spectateur. Dans la version euh, Mobius, euh, vous avez une très très grande liberté de cartes puisque a priori, il peut choisir toutes les cartes sauf une. C'est étonnant. C'est assez étonnant, mais il peut choisir toutes les cartes sauf une. La carte est remise dans le jeu. Une fois que le jeu est paie, il peut rester sur la table autant de temps qu'on le souhaite. Donc l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans des explications, on peut faire autre chose, on peut, euh, on peut faire même au... un autre tour pendant ce temps-là. On peut même attendre un jour ou deux, c'est vraiment, on veut mettre du délai entre, entre le moment où on fait sélectionner la carte et le moment où on la révèle. Et lorsqu'on le souhaite, on va pouvoir reprendre le jeu, montrer au spectateur que par la simple force de l'esprit, la carte va s'élever et sortir du tas. Dans le cas présent, elle peut sortir jusque on va dire, pas tout à fait la moitié, un peu, un peu avant la moitié de la carte. Et une fois qu'elle est sortie à moitié, vous pouvez la prendre, la retirer du jeu et la rendre à la personne. Donc la carte pourrait être signée, ce qui m'a plu dans cette version, c'est que la version est assez pure, il n'y a pas de manipulation, on peut laisser le jeu sur le côté pendant longtemps, on pourrait même le remettre dans la boîte si on voulait, vraiment il y a, y a très très grande liberté là-dedans, elle peut être extraite de la boîte d'ailleurs, on pourrait ne avoir juste à réouvrir la boîte, en laissant le jeu à l'intérieur pour pas qu'il y ait de manipulation possible sur le jeu et la carte pourrait à nouveau ressortir.
1: Malheureusement, je ne serais pas d'une grande aide pour toi sur ce sujet parce que je suis un peu ignorant des cartes montantes parce qu'il y avait aussi cette expression à une époque « carte montante ». Donc, euh, je suis obligé de te faire confiance. J'ai vu quand même qu'il y a un regain d'intérêt ces derniers temps. Je sais pas ton tour s'il est ancien ou récent mais il y, y a eu un regain d'intérêt sur ce genre d'effet.
0: Ça fait partie effectivement des effets qui sont sortis à ce moment de l'année où, effectivement, il y a eu quelques autres sorties simultanées. Je pense que, comme souvent en magie, il y a des effets qui perdent un peu de leur prestige à un moment. Et puis, bah, au bout d'un certain temps, quand euh, les magiciens ont changé, ont vieilli, ont... On mûrit, peu importe, il y a d'autres magiciens, d'autres créateurs qui reviennent et qui explorent des effets qui sont moins vus euh, et du coup qui, qui remettent en avant ce type d'effet. Je pense clairement que euh, ce, ce type d'effet est un effet qui a été beaucoup vu pendant un temps, qui a été un peu laissé de côté, peut-être parce que trop vu, peut-être parce que euh, les techniques aussi euh, euh, étaient un peu vieillissantes sur le, sur le sujet, hein, les, les techniques de, de houlette classiques de ce que j'ai pu en comprendre et en voir, même si j'en ai pas pratiqué, euh, sont des techniques euh, qui avaient pas mal de contraintes, notamment dans euh, la zone de sélection de la carte, par exemple. Pour euh, beaucoup de houlettes, on était dans une limite qui, qui approchait la moitié du paquet, quoi, ou à peine le premier tiers du paquet, parce qu'on avait besoin de, du reste des cartes pour mettre en place la méthodologie, le gimmick, euh, permettant de le faire. Peut-être que la technologie telle qu'elle est euh, actuellement permet euh, de faire des choses que ne permettait pas la technologie à l'époque et donc euh, on arrive à avoir euh, finalement un gimmick qui tient. Euh... Euh, pour être très clair, hein, le gimmick il tient dans une épaisseur de 6 cartes c'est rien du tout, le gimmick est fait avec des cartes, hein, donc c'est un, un gimmick qui est fait entièrement à la main, donc euh, vraiment il est indétectable dans un jeu.
1: On en parlait justement et euh, tu me disais le, le gimmick est dans le jeu même pas certain que t'aies besoin de retirer 6 cartes parce que, bon, à moins d'être vraiment un spécialiste pour voir qu'il y a 6 cartes supplémentaires, c'est quand même assez compliqué quoi.
0: Oui, euh, d'autant plus que le spectateur le prend pas dans la main donc euh, même s'il pouvait avoir euh, plutôt bonne préhension, euh, mais visuellement, euh, visualiser un jeu qui a 6 cartes de plus... C'est très compliqué. Et encore, le jeu que je t'ai montré tout à l'heure, il y avait pas 52, mais 54 cartes, puisqu'il y avait les jokers. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ça rentrerait dans la boîte avec le gimmick C'est surtout ça qui peut poser problème, c'est si on doit le remettre dans la boîte. Si on n'a pas à le remettre dans la boîte, honnêtement, c'est pas la peine de, de s'encombrer à retirer 6 cartes. Une contrainte à avoir en tête, c'est que... Le gimmick peut demander à être réparé ou en tout cas euh, réactivé euh, sans rien dévoiler puisque c'est dit dans plein d'autres vidéos, euh, il marche avec un, un système de, de collant, euh, un système qui, qui est un système de scotch double face. Donc ça, ça doit être réparé euh, ou changé de temps en temps pour continuer à, à faire marcher le gimmick. Euh, ça c'est le premier point qu'il faut avoir en tête, mais c'est pas très très dur à faire, c'est expliqué dans la vidéo. Il faut... il faut stocker le gimmick quand même dans un endroit relativement safe, pas le laisser dans le jeu et dans la boîte, justement parce qu'il y a ce système collant qui peut être pénible. Et il y a un bruit, il y a un son qui peut être entendu dans certaines conditions notamment je pense à des conditions où le jeu serait posé sur une table en bois ou en verre il y a un bruit, le bruit du déclenchement du gimmick qui pourrait être entendu dans ces cas là, si on est sur un tapis euh, il y a assez peu de chances que ça s'entende si on est dans la main, c'est pareil il y a assez peu de chances que ça s'entende mais euh, voilà, il faut être conscient qu'il peut y avoir ce, ce petit bruit qui, euh, qui dérange il est disponible en version rouge et bleue puisque ce sont des bicycle Rider Back qui ont servi à faire le gimmick. Il y a une vidéo originale, sous-titrée, en anglais, qui permet d'avoir les informations, mais qui est beaucoup plus longue. Il y a beaucoup plus d'éléments. Il y a des éléments sur la présentation. Il y a, il y a pas mal de choses. Donc, euh, j'invite les gens à ne pas regarder que les vidéos en français quand ils les achètent sur des boutiques françaises euh, parce que euh, parfois, dans les, dans les vidéos des créateurs, on a des informations qu'on n'a pas dans les vidéos, on va dire, courtes que font les marchands. Donc, regardez les versions originales c'est sûr que c'est toujours plus difficile quand on maîtrise pas l'anglais, mais, mais c'est quand même l'occasion de voir le créateur vous expliquer comment ça, ça se passe. Et pour la partie entretien et réparation du gimmick, c'est en général le seul endroit où vous allez avoir ce type d'informations. Et le prix est de 59 euros.
1: Ah, 59 euros, d'accord.
0: Donc, on est sur un prix de gimmick plutôt élevé, j'ai envie de dire, de manière mm -hmm. générale. Sachant qu'on n'a que le gimmick, hein. on n'a pas le jeu complet. Hein. Il faut ajouter son, son propre jeu à ce gimmick pour le faire. On a uniquement la livraison du gimmick et de la vidéo.
1: TCC, puisque c'est deux dont il s'agit, ils mm -hmm. ont quand même la réputation d'avoir des produits assez luxueux, en tout cas avec un, un soin apporté. Et là, d'après ce que je comprends, c'est le cas sur ce produit
0: c'est un produit qui est très bien fini, après comparé à des produits TCC classiques qui ont l'habitude de travailler des matières nobles, on est sur un gimmick de carte, hein, donc euh, c'est pas luxueux euh, si on devait le comparer par exemple à la baguette euh, TCC euh, qui sont sorties, euh, qui, qui, qui n'a aucune autre utilité que d'être décorative, mais je l'assume je totalement, moi j'étais le premier à, à la mettre sur mon bureau. Parce que je ah toi aussi de... ouais. <rire> Le gimmick ah, ouais. est un gimmick de carte, donc euh, c'est pas aussi luxueux que ça.
1: Non, non, bien entendu, mais bon, le, au moins le soin apporté au produit, quoi.
0: Par contre, la finition du gimmick est vraiment impressionnante. Le, le travail est très, très minutieux, euh, vraiment bien fait. C'est pas invisible. On va pas se le cacher, hein, si, si on pose le jeu avec le gimmick face en l'air, ça se voit. Mais si on a le jeu dans la main, c'est-à-dire face vers le bas, euh, le gimmick est invisible, il n'y a pas de problème. C'est très, très bien construit. Et ça fonctionne. Tout le temps.
1: Ok, bah écoute, merci. Et bah écoute, je te propose de, que tu retires ton gimmick et qu'on tente une petite expérience.
0: Alors, je retire le gimmick. Est-ce qu'il faut que je retire les jokers
1: euh, « Tu peux, tu peux, oui. » Donc, du coup, euh, c'est la première fois que je fais ça à distance. J'espère que les instructions sont claires. Donc, ce que je vais te demander, c'est d'extraire quatre cartes pour former ton code secret de carte bancaire. Alors, on ne le dira pas à l'antenne. On va quand même préserver ça, même s'il y a assez peu de chances que des gens tombent sur ta carte de crédit. Mais enfin, bon, on ne sait jamais.
0: « Je sors quatre cartes dont les numéros représentent le code PIN de ma carte de crédit.
1: »« Voilà. »« Peu importe les
0: familles, on s'en fiche, ils n'ont pas besoin oui, oui, de... »« Oui, oui,
1: non, de non, non ça n'a aucune importance. » Alors bon, admettons que ce soit un 0, tu pourrais prendre un 10 ou une figure hein, pour symboliser le 0, par exemple.
0: Oui, je n'ai pas de 0, j'ai un 1, mais du coup, j'ai pris un As.
1: Retenez bien, il n'a pas de 0, mais il a un 1 déjà. <rire> Deux indices. <rire> furé <rire> Donc, j'ai mes quatre cartes. D'accord, donc tu les poses devant toi dans l'ordre. Bon, la face cachée ou pas face cachée, peu importe, hein, parce que oui, je suis pas oui. censé, censé le voir. Et ensuite, tu t'empares en du reste du jeu. Je te conseille de, de les aligner comme si c'était ton code, comme si tu les voyais. Ah d'accord. puisse okay, les prendre euh... éventuellement dans le bon ordre.
0: Ok, donc je les mets face en l'air comme si c'était mon code et je les vois et dans le bon ordre. Ok, très bien.
1: Maintenant, on va faire trois tas de cartes. Dans le premier tas, donc le plus à gauche, tu vas poser une carte. Parce que là, on est en train de créer, si tu veux, la machine qui va permettre de découvrir ton code secret.
0: D'accord. Donc, dans le paquet qui me reste, je prends une carte pour faire un paquet.
1: Voilà. Donc, tu fais euh, ton premier paquet qui va se trouver... On va l'appeler paquet numéro 1, qui sera le plus à gauche. D'accord.
0: Donc, j'ai mis une carte qui me sert de paquet numéro 1.
1: Dans le paquet numéro 2, tu vas mettre deux cartes.
0: D'accord. On est d'accord que je pose les cartes face en bas. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, dans le troisième paquet, plus à droite, tu poses trois cartes. Ok. Jusque-là, c'est facile à suivre. Jusque-là, c'est Un, deux,
0: trois. Euh, paquet de gauche à droite, un, deux, trois. On y
1: est. Et maintenant, on, on va affiner un peu notre machine, parce que là elle est un peu light, donc on va l'affiner un petit peu plus. Et on va déposer une carte, toujours face en bas, sur le troisième paquet.
0: Donc une carte sur le troisième paquet, ok.
1: Deux sur le paquet du milieu.
0: Deux sur le paquet du milieu.
1: Et trois sur le premier paquet. Et
0: trois sur le premier
1: paquet, okay. On va corser un petit peu, parce que c'est de la haute technologie, donc il faut corser un petit peu. On recommence l'opération en posant une carte sur le premier paquet. D'accord. Deux sur le deuxième. Okay. Et 3 sur le troisième.
0: Ok, d'accord.
1: tu es prêt pour les derniers ajustements Allez. Tu vas extraire la carte supérieure du troisième paquet que tu vas transférer sur le premier paquet. Ok. Tu as encore tout un tas de cartes en main de ton oui. paquet qui ne sert à rien. Hein. Et tu en prends un certain nombre, quel quelques cartes à ta convenance et tu les poses sur le troisième paquet. D'accord. Ça veut dire que chez vous, parce que je suis en train de réaliser l'expérience aussi chez moi et chez toi, on n'aura pas le même nombre de cartes dans ce troisième oui. paquet.
0: Et je ne sais même pas combien il y a de cartes, parce que je les ai pris au hasard.
1: Voilà. Ensuite, tu vas prendre la dernière carte qui représente ton code secret, donc le dernier chiffre. Hein. Le dernier tu chiffre. Le voilà, tu poses face cachée sur le troisième tas. D'accord. Tu fais la même chose avec l'avant-dernière carte qui représente ton chiffre de code secret. D'accord.
0: Et je le mets sur le troisième paquet aussi
1: Voilà, au-dessus du, du premier okay. numéro. Okay. Tu vas prendre quelques cartes du paquet numéro 2, là aussi à ta convenance. Et tu vas les poser sur le paquet numéro 3. D'accord. Donc là, j'ai aucune idée du nombre de cartes. Tu prends le deuxième chiffre de ton code secret, tu le poses sur le paquet du milieu. D'accord. Toujours face cachée. Puis tu recouvres par le premier chiffre, le dernier qui te reste.
0: D'accord, je recouvre par le premier chiffre, le dernier qui me reste. D'accord.
1: Tu prends quelques cartes du paquet numéro 1 mm -hmm. que tu passes au-dessus du paquet numéro 2. Donc je pose
0: par-dessus le paquet numéro 2.
1: Voilà. Quelques okay. cartes. Hein. Et maintenant, on va reconstituer notre machine. Donc, tu peux te débarrasser des quelques cartes qui te restaient en main. On n'en a plus besoin pour le moment. On reconstitue notre machine en prenant le paquet numéro 1 qui vient couvrir le paquet numéro 2. D'accord. Puis, cet ensemble nouvellement formé, tu le mets sur le paquet numéro 3. Ok. Tu as créé avec tes petites mains une machine qui permet de retrouver les codes secrets.
0: Elle permet de, de retrouver les bon de codes, codes secrets. <rire> et en plus, il y a mon code secret à l'intérieur.
1: <rire> en plus. Ce qu'on va faire maintenant, on va mm -hmm. faire une distribution de cartes. Tu vas pousser les deux premières et tu vas les deux les deux premières. voilà sans, sans les inverser en fait et tu vas les déposer à, dans une première main comme s'il y avait un joueur. Okay. Tu refais la même chose pour une seconde main. Pour une troisième et finalement les deux suivantes pour ta main.
0: D'accord donc c'est euh, mes cartes à moi.
1: Tu recommences une nouvelle fois la même opération pour la première main, la deuxième main, la troisième et la quatrième. Maintenant si tu veux tu peux regrouper les trois premières mains, on va plus en avoir besoin. On va garder que ta main, celle qui nous intéresse finalement.
0: Donc celle que j'ai conservée c'est ma main. Voilà
1: donc tu tiens les cartes face en bas, mm -hmm. tu prends la première carte que tu passes sous le jeu. D'accord. Sous ton petit paquet. Sous mon petit paquet, ouais. Tu pousses la seconde carte que tu mets sous le petit paquet. D'accord. Maintenant, c'est le moment de révélation. Si notre machine, on l'a bien fabriquée dans les règles de l'art, je vais t'inviter à tourner la carte du dessus et la poser sur la table, face visible, okay. la seconde, ouais. euh, la troisième et la quatrième. <rire> et si tu as bien constitué ta machine, ton code secret devrait apparaître. Juste et parfait. Je ne sais pas si ça vous aura amusé. C'est un tour qu'on doit à Juan Tamaris et que l'on trouve dans son livre Magie Verbale, qui existe depuis un, un certain temps. Alors, je, je vais me référer à, à la date de parution parce que je ne m'en souviens plus. Ça date de 2011. Donc, tu vois, c'est déjà un livre qui a 12 ans. À l'origine, cette routine, je vais te retrouver le, le numéro de la page. Ce livre, il a été publié par CC Éditions. On le trouve toujours en vente chez l'éditeur. Et ce tour s'appelle La meilleure année pour naître. Et on le trouve à la page 91. Alors, j'ai fait une petite... un petit changement. Bon, j'ai certes pas les talents de conteur de Juan Tamaris, lui, il fait trouver à tous les spectateurs leur année de naissance. Lorsque Juan Tamaris présentait ses effets à la radio, les gens étaient nés dans les années 1900. Donc il me semblait que c'était toujours 19 en premier ou maintenant, avec les jeunes, 20. Je trouvais aussi que faire un code secret, ça impliquait un peu plus les gens et peut-être ça les titille en disant On peut retrouver mon code secret Je ne sais pas si le. Tu, tu vois, le, le thème me ouais, parlait un sûr. petit peu plus. Voilà, donc je me suis permis d'adapter ça. Sinon, tout le reste est exactement pareil. J'ai retiré des cartes indicatrices qui, à mon avis, euh, surchargeaient et, et n'apportaient pas grand chose.
0: C'est une magie qui est, qui est facilement transposable à la visio aujourd'hui et c'est une magie qui, qui peut se faire à distance facilement. Enfin, je pense que s'il suffirait de la, de la remettre un peu au goût du jour, c'est un tour, euh, moi je le connaissais pas ce tour et je me vois tout à fait l'intégrer euh, dans un tour de magie euh, en commun, à faire euh, à plusieurs personnes autour d'une table à qui tu donnes chacun un jeu. Vraiment, je pense qu'il y, y a moyen de faire un truc euh, assez marrant, assez rigolo. Peut-être pas avec le code PIN parce que euh, du coup euh, ouais. euh, là, ce, ce serait euh, Devant ce serait tout le monde, c'est un mais... peu embêtant ce tour me fait penser en fait à un tour de woody aragon qui est son love ritual rituel d'amour et où en fait il distribue des cartes à tout le monde autour de la table il demande à chaque personne de sélectionner une carte qui est sa carte à lui et ensuite il fait un système où euh, les gens vont commencer à déchirer les cartes en deux ils vont les mélanger ils vont se les... ils vont se passer des morceaux à droite à gauche enfin mais avoir un système de mélange assez improbable et à la fin il euh, y a un système d'élimination et chacun reste avec une carte et c'est la moitié de la carte qu'ils ont conservée, qui était leur carte, qui reste dans leurs mains. Ça fait vraiment penser dans l'esprit à, à, à ce, 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 ce truc-là.
1: Pour revenir sur ce livre, je suis pas persuadé qu'il ait connu le succès qu'il méritait, dans le sens où voilà, les, les gens n'ont pas trouvé d'application directe. Moi, je l'ai lu plus comme un livre historique. Je mmh. me suis dit, lorsque j'ai acheté ce livre, je me suis dit, bon, présenter de la magie à la radio, c'est forcément complexe. Qu'est-ce qu'on ouais. peut présenter Il y a beaucoup de références, beaucoup d'idées. Il y a une partie bibliographique qui est aussi assez riche. Et euh, j'avais trouvé notamment un principe sur les nombreux premiers que j'avais utilisé pour forcer des runes. Parce que tu sais que pour les runes, bah, c'est pas des cartes, c'est un peu plus compliqué à forcer. Donc les principes mathématiques, c'est toujours utile pour ce genre d'objet. Le un petit inconvénient, c'est que les tours sont retranscrits comme lorsqu'ils ont été diffusés avec le texte et tout, mais ils ne sont pas décomposés en phase « à ce moment-là, vous devez déposer trois cartes là, vous devez faire En fait, il faut que tu lises le texte et qu'en même temps, tu poses les cartes et que tu te souviennes des enchaînements.
0: Ouais, c'est la retranscription textuelle de ce qui s'est passé à la radio, en fait.
1: Exactement. Mais il n'y a pas un récapitulatif en vous disant, bon, les grandes phases de la routine, c'est ça. Donc okay. c'est peut-être le, le seul reproche qu'on pourrait faire à ce livre. Et puis tamaris, ça reste toujours bon, même si ce n'est pas forcément le domaine où on le connaît le plus. Ok,
0: un super livre qui fait un peu d'ailleurs écho à, à la suite de notre actu magique, puisqu'on parle d'un vieux livre dans lequel on peut retrouver des pépites. Et finalement, c'est un peu notre actu magique du jour
1: J'allais te poser la question, connais-tu le dernier tour qui fait le buzz
0: Sans toi, je pense que je serais passé à côté. C'est vrai Tu, tu m'as parlé. Ah, je, je pense que je serais totalement passé à côté parce que je n'avais pas du tout euh, vu passer cette histoire, cette polémique. Alors, on va mettre polémique avec quelques guillemets quand même, on a oui, pas fait, euh, oui, ça n'a pas fait la une des journaux. Euh, mais polémique sur le tour Earthbeat d'un ben, créateur, Juan Cola.
1: Tu as vu le trailer, non tu, tu sais de quoi il s'agit j'ai été voir le
0: trailer après coup quand tu m'en as parlé, effectivement, donc on, on parle d'un crayon spirit, hein, c'est ça
1: À l'origine, l'idée c'est le crayon spirit. Là, c'est un élément qui permet de faire passer, alors j'allais parler d'émotion, mais c'est pas vraiment ça, c'est les battements de ton cœur. Hmm. Le magicien tient le stylo du bout des doigts, pose la pointe, alors je dis stylo, c'est un crayon en fait, pose la pointe du crayon. Sur le doigt du spectateur, rien ne se passe. Et lorsque le magicien pose sa main sur son cœur, à ce moment-là, le spectateur ressent les battements à travers le, le crayon. C'est vrai que présenté comme ça, il y a un petit côté poétique. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont remarqué que ce tour était disponible dans le Tarbell. Mais on le trouve aussi dans la magie impromptue de Martin Gardner. Alors moi, j'ai la, la, la première version de ah, Joker Deluxe en collaboration avec la boutique PassePasse. Passe. Alors, inutile de te dire que ni Joker Deluxe ni PassePasse Passe ont survécu autant. Et à la page 171, on trouve le crayon spirit de Ralph Reid. Et euh, bah, il suffit de lire la description pour comprendre comment fonctionne le tour de Juan Colas. Et la grande polémique a été de dire Ouais, mais alors c'est un tour qui se trouve dans un livre, c'est pas de lui, c'est vendu 34,95, tu reçois juste un, un crayon, une instruction vidéo et deux, trois accessoires. Enfin, c'est même pas des accessoires, mais il me semble qu'il y a de la poudre, ça doit être un peu du talc, je ne sais quoi. Effectivement, de premier abord, ça, ça peut un peu choquer, quoi. Mais je me dis qu'en même temps, Juan Colas, il a su se plonger dans les livres, Mmh. lire des effets qui a priori comme ça sont c'est pas très attirant hein. la manière dont c'est présenté je, je t'avais envoyé un, un extrait tu vois c'est euh, allez une vingtaine de lignes c'est pas aéré euh, c'est pas vraiment développé bah, lui à travers ça quand même il a il a su aller rechercher le potentiel pour en tirer une routine qui a su créer l'événement. Donc je dis, malgré tout, bravo Juan Colas, parce que tu sais déterrer les choses. Après, effectivement, le prix peut être un peu excessif et qu'on aurait pu se contenter d'un téléchargement.
0: C'est une vraie interrogation. Je pense que l'intelligence de Juan Colas, ça a été d'aller chercher un principe, de se dire ce principe-là, tel qu'il est décrit. Et clairement, hein, quand on dit une vingtaine de lignes, il euh, y a une illustration au milieu, euh, on est sur une page qui n'est pas très large. Euh, honnêtement, euh, s'il y a euh, 200 mots à tout péter, euh, c'est vraiment le, le, le gros de l'explication. Donc ça tient vraiment sur pas grand-chose. C'est pour dire à quel point le principe est relativement simple, d'accord Mais ce n'est pas parce qu'un principe est simple qu'il n'est pas fort. Euh, ah oui. et ce qui en fait la force c'est son usage sa présentation le cadre dans lequel on le met et là tel qu'il est présenté dans le livre c'est relativement faiblard hein, on va pas se le cacher ça fait pas non plus rêver c'est pas mis en valeur quoi voilà c'est pas mis en valeur alors même que le principe est bon et on sait qu'il est bon parce que avec une belle présentation celle que nous propose Juan Cola on a un tour qui donne envie la vraie question encore une fois c'est de se dire ben bah oui tout existe dans les livres dans la réalité, hein, aujourd'hui, euh, des créations euh, pures et dures, euh, des choses qui sont absolument novatrices, il n'y en a pas tant que ça qui sortent euh, tous les mois et tous les ans, euh, hormis peut-être quelques créations électroniques euh, qui peuvent arriver avec euh, les évolutions euh, technologiques euh, du moment, mais sinon, le reste, on est quand même sur des principes qui ont été inventés il euh, euh, y a des années. Donc... Euh, est-ce qu'il a raison de faire de l'argent avec ça Est-ce qu'il a bien crédité ses sources Est-ce que, est que les boutiques en rajoutent pas à vouloir absolument faire un produit physique avec un, un crayon qui n'a rien de magique, une poudre qui sert à moitié On peut se poser la question, mais dans l'absolu, il n'y a, a rien à dire. Il a, fait le job, il a fait le job de prendre un truc qui n'était pas sexy, de le rendre sexy, de lui donner une cohérence. Donc, il a bien fait son job. Après, peut-être que effectivement les... Les, les producteurs euh, auraient peut-être dû euh, se contenter de lui dire bah, « on va le sortir en download, tu vas expliquer aux gens qu'avec n'importe quel crayon ça marche, tu vas expliquer aux gens qu'il suffit d'un peu de talc s'ils ont les doigts euh, humides, et puis euh, et puis ça fera le job, et on va le vendre 12 euh, au lieu de le vendre 34 ». Mais il faut pas se plaindre que les choses viennent des livres. À ce moment-là, achetons des livres, lisons-les jusqu'au bout, Gardons-les plutôt que de les revendre une fois de les avoir photocopiés ou, ou survolés euh, pour retrouver des pépites à l'intérieur comme celle de magie verbale qu'on vient de vous faire découvrir euh, ou, euh, ou celle du crayon spirit qui remplace Earthbit.
1: Il y a plein de routines, tu passes complètement à côté parce que tu pas su percevoir le, le potentiel parce que peut-être ça parlait pas. Faire un crayon spirit, t'es peut-être pas dans le délire spiritisme donc tu vois pas l'intérêt et tu n'as pas pensé qu'il y avait d'autres applications possibles. Dans l'absolu ça me ça me choque pas. Et j'ai vu aussi c'est Dylan de Magic Dream qui a eu une présentation qui était assez jolie parce que dans sa présentation il dessine un cœur ce qui fait que ça justifie l'emploi du crayon. Ah. Et au lieu de poser la main sur son cœur, il pose la main sur le dessin. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est vrai que après tout, pourquoi tu aurais besoin d'un euh, d'un crayon pardon Voilà, ça justifiait complètement. Lorsque tu fais cet effet, comme il est décrit dans l'encyclopédie de la magie impromptu ça se passe sur la table, tu ressens le, le petit craquement. Si tu essaies de te le faire sur ton propre doigt, je te garantis que tu ne ressens rien. Bon, moi, j'ai pas acheté le tour, hein, vu que je l'avais. C'était encore une fois l'occasion d'amortir un, un vieux livre que j'avais acheté. Euh, je l'ai fait au autour de moi, et effectivement, les gens ont, ont ressenti la sensation. Mais toi-même, tu peux pas t'entraîner sur toi-même, parce que bah, tu ouais, ressens ça rien. Marche pas Il faut,
0: faut s'entraîner ouais. sur la table, à la limite,
1: pour... Exactement,
0: ouais. pour, pour, pour capter pour le
1: les mouvements, ouais. il faut euh, s'entraîner sur la table. Encore une fois, dans les livres, comme tu le disais, il y a plein de choses à découvrir.
0: Et ben Je te propose qu'on passe à notre actu numéro 2, euh, une actu euh... Alors, on va pas dire que c'est un deuil mais c'est une,
1: euh... une petite tristesse bah, c'est surtout une surprise quoi figure-toi qu'il y a quelques semaines j'ai assisté à une conférence de Phil Smith et quelques jours plus tard je retourne dans la boutique de magie et le propriétaire me dit euh, bah écoute euh, ils arrêtent les cartes DMC donc euh, DMC c'est euh, Drummond Monique Coats, je sais pas comment on prononce donc le célèbre magicien. Un chevelu que l'on voit <rire> dans des séries de Netflix. Ah bah, c'est pas Woody, Ragon
0: Ah non c'est pas le même, hein. il ah, a la même. la
1: même coupe de cheveux mais c'est pas le même. Hein. Ah, ok euh, Donc c'est lui qui portait un peu ses cartes avec son nom, mais le véritable designer c'est euh, Phil Smith. Et pour une raison inconnue, parce qu'il a pas souhaité euh, s'exprimer sur cette raison, bah, il arrête les cartes DMC. Alors je peux qu'imaginer qu'il y a eu un petit conflit avec DMC qui, à mon avis, peut expliquer l'arrêt de ses cartes.
0: Alors après, on peut, on peut imaginer que son, son principe, puisque ce qui fait l'originalité de ses cartes, c'est avant tout le principe de marquage qui était utilisé, hein, ce fameux Optical Mark qu'il avait développé. On peut imaginer qu'il soit capable demain de ressortir euh, des jeux qui utilisent la même méthode de marquage, mais avec un branding différent et peut-être sa propre marque, puisqu'il édite aussi pas mal de tours finalement sous sa propre marque, donc il serait, il serait en capacité de les éditer sous,
1: sous son nom. Alors c'est un magicien et c'est un graphiste. Il a sorti un livre qui est magnifique, qui coûte assez cher. On le trouve généralement en boutique à 195. Il le vendait dans sa conférence à 165. C'est déjà un budget. Mmh pour un magicien que personnellement je connais pas suffisamment pour engager une telle somme dans un livre. La tranche du livre, si tu mets les feuilles en biais dans un sens, tu as un dessin qui apparaît et dans l'autre sens, tu as un autre dessin. Enfin bon, et tu sens que c'est un designer quoi. Ouais, il a il a cette patte graphique. Ouais. Et lors de sa conférence qui s'est tenue aux Pays-Bas, il a créé un jeu avec les figures néerlandaises, avec le marquage néerlandais, parce qu'aux Pays-Bas, la dame, c'est euh, Vrao, c'est avec un V. Mais donc voilà, il, il a créé et il a fait ça sur un jeu qu'on pourrait trouver dans le commerce, un jeu à pas cher. Eh
0: bien, j'ai l'impression qu'on a terminé nos actus magiques, Olivier. Et c'est donc l'heure que tu nous parles du livre que tu as sélectionné, euh, qui s'appelle Nulle part ailleurs, de Gérard
1: backner. Gérard Bacnel, c'est un nom qui va parler à beaucoup de personnes qui ont l'habitude ou qui ont beaucoup traîné sur les forums. C'est quelqu'un qui est généreux, qui partage ses idées. Il a un compte Instagram. Là, c'est pareil. Il propose des petites illusions, des, des, des jeux de mots. Des... Voilà, j'aime beaucoup. Je le suis sur Instagram et il a sorti ce petit livre. Connaissant le travail de Gérard Bachner et toutes ses idées, je me suis dit pourquoi pas Et en fait, ça repose sur un principe mathématique qui consiste en une distribution de cartes, d'un petit paquet de cartes et qui fait que si on suit cette distribution, une carte restera toujours dans la même position, peu importe le nombre de distributions qui seront réalisées. Alors c'est vrai que moi je joue un peu sur les mots, mais plutôt que principe euh, mathématique, j'avais tendance à parler de propriété, mais bon, euh, au fond ça ne change pas grand chose.
0: <rire> ça, ça, on comprend l'idée, on comprend l'idée.
1: Ben, Gérard Baker il va toujours chercher à exploiter les idées et aller assez loin. Il ne se contente pas d'avoir trouvé euh, ce principe ou de l'avoir redécouvert. Donc, il va le, le triturer et ce qui va changer avant tout, c'est la manière de découvrir. Il, il combine certaines découvertes avec des épélations. Par exemple, il y a une routine dans laquelle il va euh, associer son principe au patéo. D'ailleurs, à mon avis, pas forcément euh, le meilleur tour du livre, mais bon, peu importe, il va aussi le, le combiner à la donne australienne, que eux appellent Dilt and Down. Il y a des tours qui sont très classiques, comme la découverte d'une carte noire parmi les rouges, c'est le tour préféré de l'auteur. Moi, ce qui me gêne dans cette routine, c'est que d'une part, c'est très téléphoné dans le sens bah oui, il y a une noire parmi les rouges et c'est celle ci que tu vas retrouver. Et en plus, la routine se passe dans ton dos et j'aime pas trop quand les cartes sont retirées de la vue des, des personnes. Et par contre, pour avoir entendu euh, plusieurs autres magiciens parler de ce livre, je crois qu'on est un petit peu tous tombés d'accord sur la routine du livre qui est un nœud sur une corde. Alors je t'explique, tu as cette carte et il y en a six qui représentent une corde et une euh, septième qui représente un nœud. Et donc tu, tu les mélanges, tu lui donnes à ton spectateur pour qu'il fasse autant de distribution qu'il le souhaite. Et à la fin, on les retourne, on les étale et ça représente une corde avec un nœud qui est à un endroit bien précis. Et là tu sors ta prédiction sous forme de cordelette, tu la poses sur tes cartes et ça correspond exactement, le nœud est au même endroit. Le principe est encore mieux dissimulé dans le sens où dans l'esprit des spectateurs, c'est pas « Ok, il faut retrouver la carte avec le nœud. » Non, parce qu'après, euh, on s'en fiche. Oui. Mais dans l'esprit des gens, le nœud pourrait être à n'importe quel endroit.
0: Et oui, c'est pas « Je retrouve une carte spécifique. » C'est « Je vais mélanger pour que le nœud soit quelque part. » Et finalement, il a réussi à prédire l'endroit où est le nœud.
1: C'est, à mon avis, euh, le tour, le meilleur tour du livre qui utilise ce principe. Alors, il y a un tour que je comprends moins bien qui s'appelle « Le juste prix ». Et là, tu as... Euh, une carte qui représente la carte du supermarché et six cartes qui représentent des pièces de monnaie. Donc tu as 2, 1, 50, 20, 10 et 5 centimes. Tu vas faire euh, toutes tes séances de mélange, tu vas épeler le nom du magasin et la carte qui va arriver ce sera la fameuse carte Caddy, dit, dit votre supermarché. Et après, bon, alors là, jusque là très bien, bon, tu as, as trouvé le nom du magasin, tu annonces triomphalement et j'avais prédit 3,85€. Je ne vois pas ce que cette phase apporte, si tu veux.
0: Les cartes qui restent sont toujours les mêmes. Donc, euh, il ne peut pas y avoir d'autres montants que l'addition des cartes différentes.
1: À la fin, l'auteur pousse le principe plus loin en proposant de le réaliser avec plus de cartes. D'accord. Donc, tu peux monter même euh, à plus de 20 cartes. Et en réalisant non plus une distribution en deux paquets, mais en trois paquets. Et tu as deux cartes, dans ce cas-là, qui restent au même endroit il y a plein de routines qui sont différentes euh, sur de la numérologie, sur euh, le thème de Facebook. Voilà, il y a plein de pistes. Alors, je ne dis pas que tu vas présenter toutes les routines.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, en fait. C'est peut-être un peu redondant, on ne doit pas pouvoir... Euh, tu tires une routine, tu la fais, mais tu ne peux pas imaginer faire plusieurs routines euh, utilisant ce principe-là à chaque fois.
1: Non, parce qu'en fait, il, il les combine avec d'autres choses. D'accord. Avec la fameuse donne, euh, ensuite, une fois que tout est mélangé, la Dilt and Down, voilà, il y a des épellations, il a fait en sorte que ce ne soit pas que le support qui soit différent. Hmm. La manière de révéler les choses sont aussi euh, différentes. D'accord. C'est un petit livre qui coûte euh, 35 euros. Vu comme ça, il y a 55 pages, tu pourrais te dire, ouais, c'est cher pour un livre, parce qu'un livre, généralement, un beau livre, tu en as pour 60 balles. Mais quand tu le compares à certaines routines où tu as 6 euh, cartes,
0: oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Tu, tu, tu peux prendre quelques routines de petits paquets euh, où t'as qu'une routine à faire. En général, t'as bon t'as les cartes spéciales qui, qui sont dedans. T'es pas à 35, mais, mais t'es facilement à 25, euh, 26 euros. Donc euh, c'est pas complètement fou de se dire que dans un livre où tu as plusieurs routines, tu, tu sois à ce prix-là. Finalement, euh, c'est pas si cher que ça. Tout ça pour des cartes soit que tu peux fabriquer toi-même, euh, soit qui sont des cartes standards. Donc euh, au final, il n'y a pas de gros investissement entre guillemets euh, derrière. Non. En plus, tu peux le faire avec des cartes de visite, avec des cartes blanches sur lesquelles tu dessines. Je pense que ça fait partie des choses qu'on peut qu'on peut mettre dans les bons plans, les choses à avoir dans une bibliothèque, quoi.
1: Un petit reproche, je le dis à Gérard. Euh, Gérard, si tu nous écoutes, si tu nous fais l'honneur de nous écouter, sache que bah, le livre est petit euh, et la pagination, je voilà, J'aurais préféré que tu choisisses une police de caractère un peu plus grosse parce que <rire> euh, voilà. <rire> Alors parfois quand les, les caractères sont écrits euh, très fins, eh c'est un peu difficile pour les, les vieux magiciens comme moi. Quoi. Donc euh, Gérard, s'il te plaît, pense aux gens qui ont plus de 50 ans. <rire> je, je dirais que tout n'est pas exploitable là-dedans parce que tout ne te correspond pas. C'est un mmh. bon principe. Bien sûr. Je pense que l'idée de, de Gérard, c'est euh, essayer de créer vos propres routines. Ouais, je vous donne des pistes, je vous donne des combinaisons possibles, je vous donne des présentations, à vous maintenant d'écrire le reste. Quoi.
0: Oui, et puis ça, ça donne aussi la diversité des angles qu'on qu peut aborder sur un même principe. Je pense que même pour des gens qui veulent un peu se confronter à, à la création, et du coup, éviter d'être dans la simple répétition d'un tour euh, qu'ils ont et commencer à adapter à leur répertoire. Il y a eu le cas, euh, je ne sais pas si on peut les mettre sur le même plan, mais sur le livre de Verlaine, euh, sur le principe euh, trois items qu'on change de place et on peut retrouver, oui, oui, oui. sur lequel on, on aurait pu se dire, ah il a fait tout un livre, c'est toujours le même principe. Mais en fait, il a, il a cherché à montrer qu'avec un principe unique et avec... Euh, quelques éléments supplémentaires et des éléments de présentation, on pouvait arriver à des résultats très différents. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on est magicien plutôt débutant, on a tendance à, à des fois à manquer de capacité à se projeter dans comment est-ce que j'adapte une routine, comment est-ce que je peux arriver à, à en faire quelque chose de différent. Je sais que moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, que je travaille de plus en plus. Et du coup, lire des livres où euh, on prend un principe et on, on explore tout ce qui est possible à partir de ce principe-là, ça me nourrit dans ma réflexion. Et derrière, ça me permet de faire la même chose sur d'autres principes. Récemment, euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans un dans un événement organisé par une, une chambre de commerce et d'industrie pour le boulot. Et je m'étais dit, comment est-ce que je pourrais me présenter pour que les gens se souviennent de moi Et du coup, j'ai pris un jeu de cartes. Euh, il se trouve que c'était un événement qui se passait dans une boîte de nuit euh. et donc euh, j'avais trouvé un jeu dans ma collection de jeux qui était un jeu sur les nightclubs et donc je l'ai emmené et j'ai fait un tour euh, qui me permettait de présenter mon activité euh, professionnelle euh, avec un système de matching de deux cartes et en fait toute mon histoire c'était de montrer que mon métier à moi c'est de faire se rencontrer un produit avec euh, le consommateur et donc euh, bah, d'un côté il y avait le produit que j'avais sélectionné qui était la, la prédiction et de l'autre côté le spectateur qui choisissait finalement, parmi tout ça, euh, euh, quelque chose, et, et ça matchait les deux ensemble. Ben finalement, ça a super bien marché, et c'est que parce qu'à un moment donné, je prends un principe, euh, en plus, c'est un principe de carte que tout le monde connaît, c'est vraiment très, très simple, mais, euh, mais je le prends, ce principe-là, je mets un habillage autour, et du coup, ça devient autre chose. C'est plus un tour de magie, en fait.
1: Ça devient complètement invisible. C'est ça, exactement. Même à la limite pour un magicien certainement.
0: Euh, bah, j'ai eu à ma table dans, dans le networking justement, il y avait un magicien professionnel qui était là, qui faisait de la magie en entreprise, et il a été à ma table, donc j'ai fait le tour devant lui. Il m'a dit oh, « le jeu de compris. cartes est très joli
1: <rire> ». Ça doit <veut rire> être un magicien qui ne nous écoute pas ça <rire>
0: C'est un magicien qui ne nous écoute pas, j'en suis sûr.
1: voilà, ben voilà <rire> Quand tu as ça dans la poche, tu ne seras jamais pris au dépourvu. Euh, tu peux prendre donc des cartes de visite, tu peux prendre des, des sous bocs de bière, euh, mettre une croix et, et présenter un truc à l'improviste. Je pense que c'est des petits principes qu'il faut toujours avoir sur soi et qui peuvent te rendre beaucoup de services en impromptu.
0: Je pense qu'on devrait avoir des trucs à faire quand tu rien, quand tu es tout nu. Tu vois, quand tu, tu, vas, tu vas à la plage, tu pas tes affaires avec toi et tu dois faire quelque chose. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le forçage patéo. Si tu sais gérer un patéo, là, c'est bon, tu sais toujours faire un truc, n'importe quand. Allez, choisis cinq objets, vas-y, amène-les, je fais une prédiction, boum, 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 tu as choisi. Il en reste qu'un, c'est ma prédiction. Mais effectivement, c'est un super principe de se dire, voilà, j'ai cette carte, il faut travailler ça pour que on soit jamais pris au dépourvu, pour que jamais il y a quelqu'un qui nous dise, ah tu me fais un tour, ah bah j'ai pas mes cartes, bah, bah non en fait, je, je suis magicien, je peux faire de la magie avec n'importe quoi, donne-moi un truc, donne-moi un crayon, euh, <rire> donne-moi n'importe quoi, <rire> ça marche quoi. Et ben on arrive à la fin de cet épisode numéro 15, Olivier. Encore une fois, des anecdotes, des tours sympas, des tours moins sympas, des trucs qui marchent, des trucs qui <rire> marchent pas. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à enregistrer cet épisode, j'espère que euh, tous ceux qui nous écoutent prennent, euh, prennent autant de plaisir que nous euh, on a à l'enregistrer, à nous écouter. En tout cas, si, si ça vous a plu, si vous aimez. Euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, euh, vos avis sur les, les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Mettez-nous un, un 5 étoiles, ça nous aidera à, à faire connaître le podcast. Mettez-nous vos commentaires, euh, on sera toujours content de les lire. On pourra pas toujours y répondre parce que les plateformes permettent pas toujours de répondre aux commentaires. Mais euh, si vous voulez nous envoyer un message, il y a aussi euh, euh, Facebook, il y a aussi YouTube. Euh, donc n'hésitez pas, euh, on sera ravis de, de, de prendre vos retours.
1: Vincent euh, je te remercie, j'ai passé un très bon moment. J'espère que nos auditeurs aussi auront passé un, un agréable moment en notre compagnie.
0: Et puis on vous dit à très vite pour le prochain épisode.
1: À bientôt, au revoir.